0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Hallo ihr Lieben, ja. willkommen, willkommen zu einem sehr interessanten Thema. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird, obwohl es, ich glaube, noch nicht erfragt wurde, aber an sich eigentlich ein super interessantes Thema für Korea ist.
0: Bin mir jetzt auch nicht sicher. Möglicherweise wurde das schon mal erfragt. Naja gut, aber dass es euch brennend interessiert, <lacht> steht außer Debatte. Denn ja, es ist, glaube ich, ein großer Teil geworden, auch im Leben vieler Menschen heutzutage, ne? Worum geht's? Es geht
1: um Tattoos.
0: Yes, Tattoos, genau. <lacht> In Deutschland, ja, vermutlich ganz normal, also wenn ich hier so zum Beispiel im Fitnessstudio bin oder im Schwimmbad, ja, da haben auch ganz normale, weiß ich nicht, mit 50er Damen, die da einfach schwimmen gehen, die haben dann auch zum Beispiel so ein kleines Tattoo am Knöchel oder so. Also mm. ich habe gelesen, real tatsächlich jeder vierte Mensch hat in Deutschland ein Tattoo. Mm. Hast du Tattoos?
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> Hast du Tattoos? Nein. <lacht>
1: Und wer hat die Folge vorbereitet? Die Lisa. Aber hey, wir lassen uns berieseln. Wir lassen uns berieseln.
0: Ja, also man muss kein Tattoo haben, um, um diese Episode vorzubereiten. Nee, tatsächlich habe ich kein Tattoo und ähm, habe es aber auch irgendwie nie vermisst. Muss ja jeder für sich wissen. Tatsächlich hatte ich aber als Teenager hatte ich aber sehr gerne Piercings, aber die habe ich mittlerweile auch alle nicht mehr. Hm. Mein Steckenpferd lag woanders. <lacht> also, heute Tattoos in Korea. Ja, also die Vokabel. Äh, Erstmal zum Thema Tattoos ist Munchin. So also werden Tattoos genannt in Korea. Allerdings gibt es auch das englische Wort Tattoo, was dann halt ähm, koreanisiert ist. Also beide Begriffe werden verwendet und unterscheiden sich etwas, worauf ich später eingehen möchte. Also warum sprechen wir überhaupt über Tattoos? Korea, das ist doch so ein ganz modernes Land. Und die Leute sind ja auch immer so außergewöhnlich gestylt dort. Vor allem die Leute, die man im Fernsehen sieht, die Idols, die Celebrities. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so westliche Leute, die setzen modern oft gleich mit, ja, dann müssen die ja auch so denken, wie wir im Westen. Und das ist aber und das ist aber gerade in Korea häufig nicht so. Also ja, Korea ist ein sehr modernes Land, das ist hochtechnologisiert, das ist hochkultiviert, aber dennoch findet man nicht immer die gleichen Sachen toll, wie wir im Westen unbedingt und Tattoos gehören dazu. Ja, das ist tatsächlich nach wie vor ein kritisches Thema in Korea, obwohl man es natürlich gerade bei jungen Menschen mehr und mehr sieht. Aktuell, um das schon mal vorwegzunehmen, ist es so, dass man sich durchaus in Korea tätowieren lassen darf. Das ist also legal. Die Tätowierung darf aber nur ein zugelassener Arzt oder medizinisches Fachpersonal durchführen, weil man bis jetzt sagt, dass... Tätowierungen so einer medizinischen Behandlung irgendwie gleich kommen, ne? dass das halt so relativ ja medizinisch ist und dass es deshalb nur von Fachpersonal durchgeführt werden kann. Also dieser klassische Tätowierer, so wie wir den im Westen kennen, den gibt es dort nicht legal. <lacht> also ich weiß gar, ehrlich gesagt gar nicht, wie so eine Ausbildung zum Tätowierer hier in Deutschland zum Beispiel abläuft. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf tatsächlich, wo man ja dann auch zertifiziert ist und so weiter. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass es das so zwei oder zweieinhalb Jahre dauert, halt wie eine normale Ausbildung. Also sowas wird in Korea aktuell noch nicht angeboten. Nicht öffentlich. Genau, dazu kommen wir gleich. Ja, also tatsächlich ist es nach wie vor so, dass das Image von Tätowierung in der Öffentlichkeit eher nicht so gut ist, wenn man vor allem ältere Generationen fragt, denn die assoziieren mit Tätowierungen immer noch etwas anderes. Unter jüngeren Leuten ist es natürlich so, dass man sagt, ja, Tätowierung, das ist ein Lifestyle oder das ist einfach eine Geschmacks Frage. Aber bei älteren Menschen symbolisiert Tätowierung etwas, was historische Hintergründe hat. Bei der Armee, beim Militär ist es auch immer noch verboten, Tätowierungen zu haben. Also das ist zum Beispiel ein Ausmusterungsgrund, weshalb sich die Menschen meistens erst nach ihrem Militärservice tätowieren lassen können.
1: Man muss dazu sagen, natürlich, diese Tätowierung, das ist halt ein Ausmusterungsgrund, wenn man ganz körper tätowiert ist. Also ich sag mal, wer jetzt denkt, so, uh, das heißt man nicht alles müssen nicht gehen, leider muss dann bts Jungle trotzdem gehen. Also wer jetzt einfach nur so ein Sleeve-Tattoo hat. Das ist halt auch, wer jetzt zum Beispiel Singles Inferno 2 gesehen habe. Ich habe ich gestehen, ich habe davon jetzt erstmal nur die Screenshots gesehen. Da sind ja auch Leute bei, die ein ganzes Sleeve-Tattoo haben oder so. Also das sieht man bei der jüngeren Generation mehr und deswegen ist das halt auch kein Ausmusterungsgrund zum Beispiel.
0: Mm, okay, also in gewissen Maßen ist es erlaubt. Also offiziell ähm, sind Tätowierungen auf jeden Fall nicht gestattet. Wenn man das zu hart durchzieht, dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr auf seine erforderliche Anzahl an Rekruten. <lacht> Deshalb wurde das wahrscheinlich etwas gelockert mm. oder so. Wobei bei den Singles Inferno-Kandidaten ja, du willst darauf hinaus, dass der eine ja bei so einer Spezialeinheit vom Militär gewesen ist. Aber allerdings wissen wir da halt auch nicht, wann hat er das Tattoo machen lassen. Also der ist ja nicht mehr bei dieser Spezialeinheit. Ne?
1: ach so nee, ich wusste, ich, wie gesagt, ich habe es noch gar nicht gesehen. Also Lisa weiß mehr dazu als ich. Ich weiß alles. Ich sagen, also diese Art von Sleeve-Tattoos sehe ich im Alltag. Die sehe ich im Alltag überall und ich denke nicht, dass äh, du deswegen ausgelöst hast. Ja, ja.
0: Also offiziell ist es auf jeden Fall noch nicht gern gesehen. Darauf können wir uns einigen, ja. Also kommen wir erstmal auf die Geschichte der Tattoos. Wo kommt denn überhaupt dieses negative Image her und warum wird das bis heute ja eher noch so als asozial eingeordnet oder eher so in so eine kriminelle Szene irgendwie geschoben? Ja, wo kommt das her? Und zwar kommt die generelle Abneigung gegen Tätowierungen, kommt tatsächlich schon aus dem Konfuzianismus. Und das ist bemerkenswert, weil wir wissen ja, Konfuzius, der war ja 500 vor Christus schon hier auf Gottes Erde unterwegs und da gab es ja schon so eine Art Tätowierungen und das wurde da schon abgelehnt von ihm, weil er ja so ein bisschen dieses äh, propagiert, so ja, der Körper ist ein Geschenk deiner Eltern und mit dem muss man gut umgehen und Tätowierungen sind anscheinend jetzt eher nicht so gut umgehen mit dem Körper, also man darf den Körper nicht selber verändern, denn der ist ja von den Eltern gegeben und man hat als eigener Mensch nach Konfuzius nicht die Freiheit, über seinen eigenen Körper so zu bestimmen. Da müssen tatsächlich die Eltern zum Beispiel mitreden können. Und das ist auch tatsächlich ein Glaube, der sich bis heute sehr festgesetzt hat. Also Eltern meinen, dass sie bei sowas sehr starkes Mitspracherecht haben. Mitunter, mitunter, ja. <lacht> okay, also Konfuzius hat schon gesagt, ich, das finde ich ja nicht so schön. Und das hat er zwar 500 vor Christus gesagt, aber da halten manche Menschen bis heute noch dran fest. Und historische Texte ums Jahr Null herum haben aber gezeigt, dass Tätowierungen tatsächlich in Korea schon vorkamen. Bei den Standesverbänden der Mahan, Jihan, Pionhan und Samhan, die eher so an den Küstenregionen im Süden unterwegs waren und die häufig als Fischer und Taucher tätig waren. Und die haben sich auf eine ja, rudimentäre Art und Weise tätowiert. Und das sollte so eine Art Talisman sein, der die von, vor Seeungeheuern schützt. Jetzt weiß man nicht, was ist denn jetzt ein Seeungeheuer in deren Definition? Wahrscheinlich tatsächlich irgendwelche gefährlichen Haie oder so. In der
1: Vergangenheit hat man ja an große Kraken und sowas geglaubt. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie auch an sowas geglaubt haben.
0: Alter, machen dir große Kraken auch so Angst? Mir nicht, persönlich, aber <lacht> doch. Ich weiß ich weiß nicht warum, aber diese Geschichten von so Riesenkraken, das ist für mich eins der gruseligsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Es gibt auch so viele so gruselige Gemälde, wo so eine Krake so ein ganzes Schiff so runterzieht, weil die Krake ist irgendwie so groß wie so ein Segelschiff oder so. Ne? Oh, gruselig.
1: Wie heißt das, wenn man Angst vor Monstern im Wasser hat? Habe
0: ich das? <lacht> Diagnostizierst du das gerade? Mal,
1: <lacht> nee, ich wollte mich mal informieren, weil was ich persönlich habe, ich habe nicht Angst vor, was im Wasser ist, aber zum Beispiel, ich möchte nicht auf dem Schiffsunglück dabei sein, weil ich genau weiß, wenn ich im Wasser bin, kein Land sehe, dann sterbe ich einfach, weil ich im Wasser bin, nicht so weit schwimmen kann zum Beispiel, da habe ich Angst vor. Aber diese Angst wird zusammengeschmissen mit der Angst vor, was im Wasser ist und davor habe ich halt keine Angst, wenn ich ehrlich bin, obwohl das vielleicht... Obwohl ich doch vielleicht mehr Angst vor haben müsste, keine Ahnung. Ich glaube, viele Menschen, ich glaube, die meisten Menschen haben Angst vor was im Wasser. Da stimme
0: ist. ich total zu. Das ist eine
1: der meist zugepassten Phobias, wenn man guckt, was es am meisten verbreitet ist. Nee, ich glaube Angst vor Spinnen.
0: Obwohl ich auch gut schwimmen kann, aber diese Tatsache, dass ja irgendwie 80% des Meeres irgendwie noch gar nicht erforscht sind, oh, gruselig. Ich glaube, da ist nämlich <lacht> wirklich so eine Riesenkrake irgendwo. Naja. Okay, zurück zu unseren Tattoos. Wer
1: in Zukunft der Liese Angst machen will, einfach so ein paar Links von so Kraken in die E-Mail mit dabei tun.
0: Nee, aber weißt du was? Ich glaube, ich habe jetzt gerade hab die Lösung gefunden, weil diese Tätowierung, die diente nämlich als Talisman, also als Schutz vor diesen Seeungeheuren. Also vielleicht sollte ich mir mal so eine standesgemäße Tätowierung verpassen lassen. Dann brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Hm,
1: ja, so ein Schutztattoo.
0: <lacht> Ums Jahr Null herum war das also durchaus jetzt nicht nur negativ behaftet, Tätowierungen zu haben, aber das wurde nur von ganz speziellen Leuten eben durchgeführt, eben nur von diesen Stämmen. Und die Bedeutung von Tätowierung änderte sich dann ab der Gorio-Dynastie und auch durch die ganze Joseon-Dynastie noch hindurch. Denn da hat man angefangen, dass man Straftäter tätowiert mhm. hat, um nicht gerade zu sagen markiert hat, damit die ganze Gesellschaft halt sehen konnte, ja, die haben ja hier eine Straftat vollbracht. Das war nicht so richtig tätowieren, wie man sich das heute vorstellt. Also durchaus wurde Tinte in die Haut eingebracht und da wurden auch Schriftzeichen durch hergestellt, aber das war auch so eine Art verätzen irgendwie. Also das war so eine Mischung, dass dann so ein Schriftzeichen, aber die Haut wurde halt auch so drumherum verätzt. Und mm. in manchen Dramen sieht man das auch, also solche Rollen gibt es auch in den Dramen, wo dann die Leute ja mitten auf der Stirn irgendwie so ein Zeichen haben. So sah das dann halt früher aus. Und das ist eigentlich auch der Grundstein, ja, für dieses negative Image erstmal gewesen. Denn ähm, wer wollte sich schon freiwillig als Straftäter markieren sozusagen? Das wurde halt lange durchgeführt, wie gesagt, von circa 900 bis 1900, also 1000 Jahre lang hat man Straftäter so markiert und das hm. hat sich festgesetzt.
1: Und daran sieht man ja, wie lange es ging, dass da auch dieser diese Idee herkommt, dass auch die ältere Generation noch die Geschichten davon hat und das damit auch verbindet, je nachdem.
0: Genau. Tatsächlich gab es aber während der Joseon-Dynastie schon so eine kleine Unterart der Tätowierung und zwar gab es dann da nämlich schon yon und das war ein Liebestattoo. Hey! Hm. Die waren auch schon relativ romantisch drauf in der Joseon-Dynastie und haben sich tatsächlich den Namen des Partners oder der, in der sie verliebt waren oder wie auch immer, tätowieren lassen. Und das diente dann als so eine Art Versprechen, dass man sich halt treu bleibt. Und das Tattoo wurde aber immer an nicht sichtbaren Stellen natürlich angefertigt. Und tatsächlich, wenn das rauskam, wurde das dann bestraft. Weil eigentlich durfte man sich nicht tätowieren lassen. Und wer es doch gemacht hat, wurde eben bestraft. Aber dieses Risiko wurde dann trotzdem eingegangen. Das war dann natürlich noch dramatischer und <lacht> romantischer wahrscheinlich. Also das gab es dann schon, aber war jetzt nicht so unglaublich verbreitet, ja. Und im 20. Jahrhundert wurden Tattoos dann in Korea populär für Banden und so Gangsterkultur. Und das hat man sich während der japanischen Kolonialherrschaft sozusagen abgeguckt bei denen, denn das war in Japan schon vorher verbreitet, dass ja da die Yakuza und ja irgendwelche anderen Gangs, dass die da schon Tätowierungen sich haben machen lassen, um zu zeigen, zu welcher Bande oder zu welcher Gang sie dann halt gehören. Und diese wunderbare mhm. Tradition wurde dann nach Korea übernommen. Und deshalb wurde dann auch da ja Tattoo als Bandenerkennungsmerkmal eingesetzt. Und das war jetzt erst wirklich im 20. Jahrhundert und natürlich dieses Image, also das besteht halt wirklich noch bis heute. Mhm. Ältere Jahrgänge bekommen das halt auf gar keinen Fall aus dem Kopf.
1: Das hat man am stärksten sogar wirklich, dass das in Japan verachtet wird, mhm. wenn man es so am stärksten damit Yakuza in Verbindung bringt. Dass wir in Japan in eine Sauna sowas gehen muss, der kann entweder gar nicht rein oder muss sie wirklich komplett abkleben. Also so richtig so Sauna-Sticker-Verbände haben, um dann die Tattoos abzubinden, um überhaupt in diese Sauna reingehen zu dürfen. In Korea habe ich es in dem Sinne nicht erlebt, dass man diskriminiert wird, wenn man mit Tattoos in eine Sauna reingeht.
0: Mhm, ja, tatsächlich. In Japan habe ich auch in Hotels oder so, habe ich schon mal gesehen, da sind wirklich Zeichen an den Hotelpools, wo wirklich steht, keine Tattoos. Also das ist wirklich offiziell, Gesetzlich wahrscheinlich auch verboten. Mhm. Natürlich verändern sich die kulturellen Normen in der Neuzeit. Wie gesagt, heutzutage haben ja auch viele Menschen Tätowierungen, vor allem eben junge Leute. Ich möchte fast sagen, fast ausschließlich jüngere Leute, die sich aus Modegründen tätowieren lassen. Und da gab es eine Umfrage im Laufe der letzten Jahrzehnte und 1983 haben in Korea noch. 72 Prozent der Leute geantwortet, dass sie noch nie eine Person mit Tätowierung gesehen haben. Also nicht, dass sie selber keine haben, dass sie auch noch nie eine Tätowierung gesehen haben. Ist ja irre, ne? 72 Prozent.
1: Man darf nicht vergessen, kulturell zu der Zeit war Korea noch in einer Militärdiktatur. Also mich wundert es nicht, dass das Land auch ein bisschen mehr Kontrolle hatte, was dann natürlich passiert im eigenen Land und wer reingelassen wird.
0: Ja, 2007 hatte sich das dann schon so weit gewandelt, dass 67 Prozent der Einwohner gesagt haben, dass sie schon mal ein Tattoo gesehen haben. Also dann wurde es schon eher gängiger. Und 2014 haben die Menschen geantwortet, dass sie das Gefühl haben, dass die Einstellung auf Tattoos bezogen deutlich liberaler geworden ist und ja, dass es sich deutlich mehr in die Kultur einordnet. Und dann gab es nochmal eine Studie aus Busan und da haben 83% Prozent der Menschen angegeben, dass sie den Begriff Mundschen mit Gewalt oder Straftaten in Verbindung bringen. Und das Wort Tattoo im Gegensatz mit Mode, Trends oder Schönheit. Mm. Also das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass Begriffe sich unterscheiden. Munshin, wenn man das sagt, das ist eigentlich im traditionellen Sinne immer noch, wie gesagt, dieses Bandentattoo oder dieses Straftäter-Markieren. Und Tattoo bzw. Tattoo, sagen die ja im Koreanischen Tattoo, ja, das ist eher das heutige Modetrend-bewusste Tattoo, was wir uns jetzt gerade so vorstellen.
1: Es ist aber auch interessant, dass du, Busan erwähnst, weil gerade Busan ist ja so dieses Sangnamja, da wo die harten Kerle herkommen. Also mm -hmm. gerade diese Küstenstädte, also auch zwischen Busan und dann ähm, die do provinz wo es aber dann näher ins Wasser auch dran geht, da ist ja auch dieser Kampf zwischen den Banden schon mal. Also ähm, gerade natürlich da, wo die Städte die bekannter sind dafür, dass sie Gangsterbanden haben. Im Endeffekt, wir nochmal bei True Crime über Gangsterbanden reden, wer Interesse dazu hat. Aber ja, gerade da ist dann wahrscheinlich auch eher die Verbindung, dass Munchin dann zum Beispiel den negativen Begriff hat. In Seoul, finde ich, habe ich das Gefühl, dass ich da einen Wandel sehe. Ich sehe sehr viele populäre auch in Instagram-Accounts, die Tattoo-Artists sind, junge Tattoo-Artists und die machen total schöne, sag ich mal, Sailor moon Tattoos zum Beispiel. Die heißen aber tatsächlich Mumschi, Soul oder irgendwie so aus dem Namen dann drin, weil die, ich glaube, dieses Wort jetzt einfach so neu umwandeln wollen vielleicht oder weil sie es auch in Soul anders als Trend vorziehen, wohingegen ich verstehen kann, dass Busan, also Städte, die halt mehr dieses Gangster-lastige Image haben, dann das vielleicht immer noch sehr anders interpretieren.
0: Stimmt, ja, das kann auch sein. Ja, es ist durchaus ähm, in Busan anders geprägt, genau durch die Vergangenheit und ich meine, man kann es den Menschen auch nicht vorwerfen, weil es ist auch vielleicht auch relevant teilweise gewesen für die Leute, dass man ein Bandenmitglied halt schon von außen erkennen kann. Also um sich auch selber zu schützen oder so, dass die Leute auch mhm. ja in 60er, 70er Jahren halt dann so geprägt waren. Oh, da kommt einer mit einem Tattoo, äh, da muss ich jetzt irgendwie vorsichtig sein, ja. Und diese Leute äh, ja, laufen ja jetzt immer noch ähm, mhm. herum. Und natürlich, ja, wie sollen die das irgendwie aus dem Kopf bekommen, was die da so lange auch gelebt haben und gelernt haben? Aber ja, wie du sagst, das Wort Munshin erfährt jetzt wahrscheinlich bald einen Wandel. Ja, es gibt ja auch in, im Westen, ich meine, es gibt auch eine bestimmte Art zu tätowieren, da erkennt man auch, das ist jetzt kein Modetattoo, das gibt es ja auch, zum Beispiel in Amerika oder in Südamerika, wenn die sich diese berühmte Träne tätowieren lassen, ich meine, das machen wahrscheinlich auch manche aus Modegründen, aber das hat kein Modeursprung, du weißt was das bedeutet, ne? Mm. Oder ja sogenannte Knasttattoos, das siehst du dann schon an der Machart, wie die gemacht wurden, weil die nämlich homemade sind. Ähm, da, das sind da auch keine Mode-Tattoos. Also es gibt schon auch im Westen, denke ich mal, eine bestimmte andere Art von Tattoos, ja, wo man erkennt, was die Geschichte dahinter war und ich glaube, so ähnlich funktioniert es in Korea auch, also ich glaube, die Leute in Korea können durchaus das richtige gang von dem Mode-Tattoo unterscheiden, wenn die das sehen. Wo
1: ich auch sagen muss, ich sehe diesen neuen Trend jetzt sehr häufig, gerade bei den neuen, jüngeren Tattoo-Artists in Korea, dass die beides anbieten, dass die sehr gerne probieren mit hand tattoo
0: Wenn ihr, liebe Zuhörer, vielleicht nach Korea gehen wollt, um dort irgendwie Work and Travel zu machen oder auch um da als Lehrer zu arbeiten. Es gibt ja da viele populäre Berufe, auch für Ausländer. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr sichtbare Tattoos irgendwo habt. Denn es kann möglicherweise sein, dass es da ja beispielsweise an einer Schule Auflagen gibt, die besagen, ja, Lehrer dürfen halt keine sichtbaren Tätowierungen haben. In anderen Berufen kann es durchaus auch so sein. Also falls ihr darüber nachdenkt, euch irgendwie bis zum Hals tätowieren zu lassen, aber ihr wollt auch noch nach Korea gehen, würde ich tatsächlich empfehlen, das vielleicht danach zu tun. Denn es wäre ja schade, wenn euch da manche Sachen dann verwehrt bleiben oder ihr dann vielleicht weniger Möglichkeiten habt. Also nur so ein kleiner <lacht> Tipp am Rande. Ja, das kann dann auf jeden Fall im Berufsalltag schwierig sein möglicherweise. Ja, also Tätowierungen werden auf jeden Fall immer beliebter, aber weiterhin behindern gesetzliche Vorschriften, dass Tätowieren so richtig in den Mainstream reinkommen mm. kann in Korea. Und da gibt es schon einen sehr langen Streit um die Legalisierung von Tätowierungen. Also wie schon gesagt vorhin, generell ist es legal, sich tätowieren zu lassen. Es ist aber illegal zu tätowieren, wenn man kein Arzt oder medizinisches Fachpersonal ist. Es gibt natürlich durchaus Tätowierer in in Korea sogar sehr viele. Man schätzt momentan, dass es 20.000 Tätowierer in Seoul alleine gibt, die dann halt in illegalen Tätowierstudios tätig sind. Diese Tätowierer sehen natürlich die Notwendigkeit, das Tätowieren legalisieren zu lassen, damit erstmal das Image sich ändert von Tattoos, damit dieser Markt halt weiter voranschreiten kann, denn nachgefragt wird er ja, wie gesagt, durch die jungen Leute und außerdem, damit sich vernünftige Gesundheitsstandards da ausbilden können, denn momentan sind sind Kunden und auch Tätowierer gesetzlich gar nicht geschützt, wenn da halt irgendwas schief geht. Das ist halt auch total doof. Ne? Man kann da keinen vernünftigen Vertrag unterschreiben, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall wäre. Ne? Wenn man irgendwas machen lässt derartig, dann wird ja wirklich ein Vertrag aufgesetzt mit Unterschrift und so weiter, damit eben beide Seiten auch entsprechend geschützt sind. Also das fällt dann halt hier leider weg und das ist halt für beide schlecht. Außerdem können sich auch Tätowierer mit ihrem Business nicht vernünftig registrieren lassen und müssen halt auch da immer Gefahr laufen dass sie dann irgendwann wegen Steuerhinterziehung oder sowas drankommen, obwohl sie das gar nicht möchten, obwohl sie eigentlich gerne das Geschäft offiziell anmelden möchten, aber das nicht können und dann... Machen die zum Beispiel manchmal, dass die sich zum Beispiel als Kunstgalerie ausgeben oder irgendwie als Hautpflegeeinrichtung oder was auch immer, damit die dann halt irgendwie das Geschäft an, anmelden können. Natürlich ist öffentliche Werbung dementsprechend auch tabu. Auch Ladenbeschilderung, ja, da steht dann halt von außen auch Kunstgalerie oder irgendwie sowas dran, das ist natürlich auch entsprechend doof. Und die können dann halt nur über Social Media Werbung machen und ja, machen das auch und bekommen eigentlich darüber ihre Hauptkunden aber natürlich müssen sie da auch wieder die Schließung riskieren, wenn dann die entsprechenden Regierungsbehörden vielleicht dann auch über die Online-Werbung auf die stoßen. Und das ist halt alles eine sehr, sehr schwierige Situation für die, eine unangenehme Situation.
1: Vielleicht kann ich auch ein paar Sachen einwerfen zu. Ich habe mich nämlich schon öfter gefragt. Ich weiß, wie die Situation besteht und dass es auch ein Problem in Korea ist. Nur man muss auch ehrlich sein, wer Interesse an Tattoos hat, erstmal ja, auf Instagram ist Unmengenlos, so Tattoo-Artist, die haben 20, 30, 100.000 Subscriber oder sowas, die denen auch folgen und die dann halt diese Artworks sehen und damit denen über DM meistens einen Termin abmachen können. Und ganz häufig in diesen Accounts hast du aber nie die Adresse des Tattoo-Studios. Mhm. Und erst, wenn du wirklich mit denen Versprechen abmachst, dass du ein Tattoo mit denen machst, schicken die dir dann per Privat-DM die richtige Adresse des Tattoo-Studios.
0: Genau. Und
1: du hast es gerade schon angesprochen, die machen dann keine offizielle Werbung. Ich muss sagen, wenn man in so ein Studio reingeht, das hat schon so ein Art-Gallery-Feeling, je nachdem schon mal häufig. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch so die Richtung, die sie dann schieben, fahren auch. Aber trotzdem die Beschilderung, also wer Ahnung von Tattoos hat, der weiß, dass das ein Tattoo-Studio ist, sage ich mal so. Also da steht dann schon so Ink-Studio oder sowas. Also ähm, ich habe halt mich schon oft gefragt jetzt, ob es halt Updates zu diesen Regeln gab, weil es eigentlich nicht so ganz heimlich wirkt. Also es wirkt halt so, als ob das halt da ist ein Tattoo-Studio, ist ganz offensichtlich. Mhm. Da kann man so ein Termin mit denen machen. Also du hast mir gerade schon mal gesagt, dass es da eigentlich noch keine Updates zu gibt und ich finde das erstaunlich, weil man hat nicht das Gefühl, wenn man wirklich in Korea ein Tattoo machen möchte, wer jetzt die Angst hat, ich werde da eingeschränkt sein, ihr werdet genauso einfach ein Tattoo in Korea bekommen, wie ihr es in Deutschland bekommt. Also da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es relativ simpel, ein Studio zu finden und dann auch ein Tattoo-Studio zu besuchen. Aber dennoch, diese Regeln existieren halt gegen Tattoo-Artists dennoch und das ist ja erstaunlich irgendwie.
0: Ja, es gibt dann wahrscheinlich auch nochmal wieder so ein eine Grauzone, weißt du, wenn man irgendwie medizinisches Fachpersonal ins Team holt und das mit eintragen lässt als Eigentümer, als Miteigentümer oder wie auch immer oder vielleicht sogar als Haupteigentümer und wer dann am Ende die Tattoos durchführt, das wird dann nicht nochmal kontrolliert. Also sowas kann es halt auch geben und das sind dann eher die Studios, die das dann auch offiziell bewerben dürfen, weil wie gesagt, medizinisches Fachpersonal darf es ja machen und dann kommt da jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Beamter rein und kontrolliert, wer jetzt genau die Tattoos du es dann im Endeffekt macht. das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Also
1: ich, ich kann es verstehen, dass die Regeln noch bestehen, weil was zum Beispiel nicht möglich ist, egal wo ich war, du kannst nur bar oder per Banküberweisung bezahlen zum Beispiel. Also man kann nicht auf legitime Art und Weise, wie man sonst ein Business bezahlen, wie vielleicht eine Kreditkarte oder so bezahlen. Also wer zum Beispiel jetzt ein Tattoo kriegt für, weiß ich, was du für ein Monsterprojekt hast für 2000, dann musst du entweder Cash die 2000 haben oder halt äh, die 2000 per Banküberweisung bezahlen.
0: Ah, ja, ja. Ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt, aber da ähm, dies, das ist es immer noch illegal. Also es hat sich nicht geändert.
1: Aber man hat halt als Kunde nicht das Gefühl. Also wer die Angst hat, das kann ich mal vielleicht vorwegnehmen. Aber ja, für die Tattoo-Artisten ist es halt nicht so toll.
0: Nee, für die ist es halt nicht so toll. Und ganz ehrlich, du hast gerade gesagt, ja, wenn ihr da ein Tattoo-Studio sucht, könnt ihr das finden. Ich empfehle das nicht, denn das ist überhaupt nicht reguliert dort, Wer wie tätowiert, es gibt eben keine Ausbildung, die die Leute zertifiziert und es gab auch im Jahr 2016 eine Untersuchung und da wurden giftige Stoffe in den Tätowierfarben gefunden, da es, wie gesagt, überhaupt nicht reguliert wird. Da wurden nämlich 25 Tätowierfarben getestet, die in verschiedenen Studios gefunden wurden. Und zwölf Produkte davon wurden für nicht verwendungsfähig erklärt, weil da Cadmium in der Farbe drin war, was die akzeptierten Mengen übersteigt. Sechs weitere Produkte hatten sogar die 5,5-fache Menge des zugelassenen Gehalts an Blei, Zink, Kupfer und Nickel und dann auch noch andere Inhaltsstoffe, die irgendwelche Dermatitis auslösen können und so weiter. Die sind super gut, die machen ganz tolle Kunst, ist ja gar keine Frage. Also die Ergebnisse, die ich so auf Instagram und so sehe, die machen wunderschöne Tätowierungen und haben sich natürlich auch in den letzten Jahren zu einer ganz tollen Szene entwickeln können, weil es eben moderner ist, weil es mehr nachgefragt ist. Klar, die Leute sind natürlich unheimlich kreativ dort, haben, wie gesagt, einen tollen Stil. Aber es ist eben auch am Ende des Tages ja etwas, was zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Also das würde ich mir gut überlegen, muss ich sagen.
1: Also man sich an sich auch vergleichen, zu wem man geht. Also ich denke, dass die gut etablierten Tattoo-Artists durchaus auch eigenen Anfangs sprechen. Ja, genau. Was ich auch sehr oft sehe, ist, dass sie Collaborations haben mit dem Ausland. Also entweder, also so wie ich halt das Tattoo-Studio gefunden habe, war das so, weil jemand im Training war unter einem Tattoo-Artist in Korea. Natürlich ist es kein offizielles Training, wie wir das dann in Deutschland kennen. Aber trotzdem, die werden schon dann von so einem Boss-Tattoo-Artist dann trainiert. Und die haben auch sehr oft Collaborations mit dem Ausland. Das heißt also, was Tattoo-Arts in Korea ganz oft machen, ist, dass sie so eine Tour haben. Ich bin zwei Wochen in dem Tattoo-Studio in Frankreich. Dann bin ich zwei Wochen in dem Tattoo-Studio in England. Und dann bin ich in dem Tattoo-Studio in Amerika. Das heißt, die üben dann im Endeffekt im Ausland, weil sie da legal praktizieren können. Und kommen dann auch wieder zurück nach Korea. Also ich würde vielleicht dann sogar nach solchen tattoo Artists suchen, die im Ausland dann aus sich ausbilden mm -hmm. lassen, zeitweise, wie sie können.
0: Also die sind bestimmt mega, mega gut.
1: Sich gut informieren.
0: Ja, immer sich informieren. <lacht> Immer wichtig, sich
1: informieren natürlich. Deswegen werden wir auch keine Empfehlung hier reinschmeißen. Wer jetzt E-Mails schickt und sagt, hey, bei wem warst du, sorry. Also wir werden jetzt keine Informationen hier dich gegenschmeißen, weil es ist einfach besser, sich wirklich gut zu informieren. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein, ob da irgendwas jetzt schief laufen könnte. Ganz
0: genau, ganz genau. Also wenn ihr euch gut informiert, da wirklich jemanden findet, der tolle Bewertungen hat und so weiter, ja, dann wird es wahrscheinlich schon ganz gut gehen. Aber man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass es hier, wie gesagt, keine gesetzlichen Regulierungen gibt. Das wird alles im Hinterzimmer gemacht und das ist alles halt ähm, ja offiziell illegal. Genau, dem muss man sich im Klaren sein. Deshalb gab es ja damals bei diesem Jungkook fall wo der ja mit seiner Tätowiererin fotografiert wurde. Das war ja so ein Gossip-Skandal, genau. Uh, geht da was mit der Tätowiererin? Da wurde ja dann. Selbst
1: wenn egal. Aber selbst ja. wenn
0: egal. Und da wurde ja dann tatsächlich von manchen Fans, die dann da was dagegen hatten, wurde ja dann auch dieses Tattoo-Studio bei der Polizei gemeldet. Und hatten die ja auch noch rechtliche Konsequenzen dadurch. Ne? Also das ist tatsächlich ja immer noch auch für die halt jeden Tag ein brisantes Business irgendwo. Ein weiterer Punkt sind natürlich auch Permanent Make-up, Microblading, äh, Micropigmenting. Äh, was gibt es da heutzutage alles? Also dieses ähm, Permanent Make-up quasi, wo man sich zum Beispiel Augenbrauen machen lässt oder man lässt sich die Lippen pigmentieren. Das ist auch sehr beliebt in Korea. Ich glaube, Augenbrauen ist das beliebteste. Das ja genau.
1: Das hingegen ist super auch angesehen und anerkannt. Also gerade vielleicht, weil es dann in Richtung Beauty Treatment geht, dass sie es dann eher als medizinisch akzeptieren vielleicht. Aber ja, das sieht man sehr oft, dass gesagt wird: Oh ja, ich habe nur ein Augenbrauen-Tattoo, mach doch auch und so. Oder ich habe ein Lippenstift-Tattoo, mach doch auch. Interessant, dass das ganz anders gesehen wird. Weil es halt eher von so Beauty-Kliniken angeboten wird, dass die da eher ins Medizinische abrutschen können, wenn die sowas anbieten.
0: Die sind dann legal, genau. Die sind dann legal. Aber wenn du jetzt zu jemandem gehst, der zum Beispiel nur darauf spezialisiert ist oder zum Beispiel im Nagelstudio bieten die das dann auch an oder so, das ist dann halt wieder, äh, ja, dieses ähm, Illegale, dass man das dann im Hinterzimmer macht. Also das wird so und so angeboten, genau. Aber richtige Skin-Kliniken bieten das auf jeden Fall auch an und da kann man das dann auf jeden jeden Fall auch legal machen lassen. Würde ich in diesem Fall halt empfehlen ähm, unter dem Gesichtspunkt dieser Inhaltsstoffe. Also da bin ich irgendwie auch total paranoid. <lacht> irgendwie, wenn ich mir vorstelle, die bringen mir giftige Inhaltsstoffe in meine Haut ein oder so und das geht dann in meinen Körper oder so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber es hört sich auf jeden Fall für mich irgendwie gruselig an, muss ich sagen. Wenn giftige Substanzen in meinen Körper kommen, dann schütte ich mir die doch ganz gerne selbst in den Mund. <lacht> Hashtag Soju. <Jew. lacht> nee.
1: Also wie immer, man muss sich halt informieren vorher. Ich muss gestehen, ja, so Make-up-Tattoos wurden mir schon öfter empfohlen, weil ich immer bin, da sehr gerne Eyeliner trägt und gesagt, ey, bevor du jeden Tag malst, lass einfach tätowieren, dann hast du sechs Monate oder sowas. Aber da hätte ich mich wie Abstand nehmen. Also ich kann verstehen, dass es nett ist und angenehm, aber ich glaube, so schlimm ist es ja auch nicht, sich jeden Tag einen Eyeliner drauf zu malen.
0: Die, die Augenbrauen habe ich mir tatsächlich schon mal machen lassen mit Microblading hier in Deutschland und ja, das war auch ganz praktisch, das fände ich ganz okay. Ich habe es dann nicht nochmal machen lassen, das verblasst ja dann nach einer Zeit. Das ist ja auch eine andere Technik, ne also Tätowieren ist ja richtig so tief in die Haut und diese Make-up-Geschichten, das wird dann nur in die oberen Hautschichten eingebracht und ja, verblasst dann halt mit der Zeit. Also mhm. naja, das nur nicht so nebenbei. Ja, auf jeden Fall ist eben auch das Illegal, darf eben auch nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Ähm, obwohl ja, wie du auch schon gesagt hast, super populär und gerade die Augenbrauen, ach, ich glaube, das hat ja da wirklich, also gefühlt jede zweite Dame schon in Korea, aber gefühlt. Ja, natürlich gibt es halt mega viele Idols mit Tattoos. Ne? Also das sieht man ja heutzutage ständig. Also Jay Park hat ja total... Ist aber auch
1: ein neuerer Trend. Das wurde nämlich sehr lange, ja wie gesagt, mit sehr viel Hass entgegengenommen, dass die Leute immer gesagt haben, okay, wir akzeptieren es jetzt.
0: Ja, neu, relativ neu. Also ich würde sagen, so zehn Jahre schon eigentlich. Ne? Ja, aber ich muss
1: sagen, halt die, die, die Idols, die Tattoos haben, das waren dann halt auch eher die, die Boybands, die ein härteres Image hatten zum Beispiel.
0: Auf okay. jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Oder
1: das waren dann die Girls, die dann so später ein cutes Tattoo hatten, wo sie dann schon jahrelang etabliert waren oder sowas. Also das, was man jetzt heutzutage sieht, dass man auch schon jüngere Leute hat, die dann eher ein cute Boyband-Image haben, dass die Tattoos haben, ist eher eine neue Entwicklung, die jetzt langsam akzeptiert wird.
0: Stimmt, hast du recht. Das war dann eher das waren eher so harte Typen.
1: Weil sogar sogar Jungkook muss sich ja manchmal immer noch die Tattoos abkleben, je nachdem, wo er performt.
0: Ja, Young und G-Dragon von Big Bang haben ja auch total viele Tattoos und auch schon wirklich seit zehn Jahren. Ja, also halt total viele Idols. Aber ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, das sind schon eher die, die auch so ein bisschen erwachseneres Image haben, würde ich eher so sagen. Bei manchen Idols ist es aber auch vertraglich vorgeschrieben, dass die keine Tattoos machen dürfen, solange der Vertrag läuft. Das hat zum Beispiel mal mm, DPR genau. Ian erzählt. Der war vorher bei einer K-Pop-Band, die C-Clown hieß jeden Fall, ja, war das dort im Vertrag vorgeschrieben, dass die keine Tattoos haben durften und der hat es dann aber irgendwie trotzdem gemacht. Das gibt es durchaus. Ja, und zwar natürlich, wie schon öfters erwähnt, bei den Idols ist ja immer sehr darauf bedacht, dass äh, man auf gar keinen Fall irgendwelche Verhaltensweisen oder äußeren Erscheinungsbilder oder sonst was an den Tag legt, was irgendwie anerkennen könnte. Ne? Und da äh, fallen Tattoos natürlich durchaus noch darunter. Ich glaube, wie ihr jetzt auch diesem Vortrag entnommen habt, also die Zukunft der Tattoos ist natürlich mhm. mal mit, steigendem, mit steigenden Tendenzen zu sehen in Korea. Das sieht man auch heute schon. Und ja, natürlich so globale Trends, die, die nehmen dann halt auch irgendwann überhand. Also Tätowieren wird auf jeden Fall beliebter. Und ja, wir können es eigentlich nur den Tattoo-Artists in Korea, die halt auch sehr, sehr talentiert sind, wirklich tolle Arbeit machen. Wir können es denen nur wünschen, dass sie halt zukünftig auch legal praktizieren dürfen. Das ist besser für die äh, Tätowierten und für die Tätowierer. Und wie gesagt, das ist ja für mhm. die auch unangenehm wenn die halt da immer so halb illegal irgendwie was machen müssen. Das machen die ja wahrscheinlich auch nicht alle so gerne.
1: Vor allem, wenn sie doch, dass sie wirklich halt, ja, wie soll ich sagen, Passion für ihre Craft haben, dass sie eigentlich schon durchaus
0: genau. sich
1: weitaus mehr ausleben möchten.
0: Äh, habt ihr Tattoos? Möchtet ihr euch in Korea tätowieren lassen? Habt ihr euch in Korea tätowieren lassen? All diese Fragen hätten wir gerne beantwortet. Und zwar entweder als DM auf unserem Instagram äh, oder auf unserem YouTube Channel als Kommentar oder aber. Aber an unsere E-Mail-Adresse podcastalk.gmail.com und wenn ihr Infos zu dieser Folge oder zu allen anderen Episoden haben möchtet, dann geht doch einfach mal auf polchertalk.de. Yay,
1: yeah, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch, auch ja. gerne in die Kommentare bei Instagram schreiben. Eigentlich ist jeder Weg euch offen. <lacht> Kurz, lang, wie immer ihr wollt. Ja, dann vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Annyeong.